0: Este fue el sistema informativo de la hora en Radio Ya. Noticias ya.
1: Son las 5 en punto.
0: Desde Barranquilla emite Radio Ya 1430 AM. HJPW. 5 kilovatios de potencia para el Caribe colombiano. Radio Ya 1430 AM. Compartiendo madrugada
3: Muy buenas tardes Cinco o dos minutos Ya estamos acompañándolos A partir de este momento A través de Radio Ya 1430 AM En Barranquilla En simultánea por www.radioya.co que es nuestra página web, también puede escucharnos a través de Universal Estéreo en www.universalestéreo.co y la aplicación que tenemos con Tuning Radio, que tiene una dirección propia, www.universalestéreo.online, o sea, termina en online, punto online y la consentida Hoy es 9 de septiembre. Jueves Hoy juega la selección Colombia y estamos en vísperas de este partido, por eso nuestro tema del día, para conversar a través de la línea de WhatsApp con nuestros oyentes al 319-355-5785, hagamos una breve polla, o sea, denme sus marcadores y sus comentarios de cómo ven el partido en la tarde de hoy entre Colombia y Brasil, que se va a celebrar eh, aquí en el estadio Roberto Meléndez. Ya está la alineación para el día de hoy. Ospina en el arco. El cuatro defensivo está Moreno, Murillo, Cuesta y Cuadrado. En el medio campo Mateus Uribe. Barrios le acompañan por la punta izquierda Luis Díaz. Y por la derecha Juanfe Quintero. Y como atacantes Miguel Ángel Borja y Borré, esa es la titular en el día de hoy para enfrentar al equipo chileno miremos efemérides fechas importantes en un día como hoy un 9 de septiembre en el año de 1915 cuatro zeppelins de la división naval alemana bombardearon a londres con bombas de alto explosivo y otras bombas incendiarias ese fue el ataque más importante sobre el Reino Unido hasta el momento. Miremos a ver otras fechas importantes: 1942, un avión japonés bombardea eh, Brookings, Oregón, único ataque aéreo durante la Segunda Guerra Mundial en territorio continental norteamericano, porque el otro ataque fue sobre territorio eh, insular, que fue en Pearl Harbor. Vamos a ver, 1951, las fuerzas del Ejército Popular de Liberación China ocuparon Lhasa, capital del Tíbet. En 1979, Tracy Austin se convierte en la más joven en alcanzar el abierto de tenis de Estados Unidos con 16 años hasta el año 2019. En 1988, hubo mil muertos en Bangladesh por las inundaciones que provocó el desbordamiento de un río. Miremos otras cifras y otras, otras fechas que sean importantes para nosotros. 2020, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, admite que minimizó la gravedad de la pandemia del coronavirus para contener el pánico. Todavía están sufriendo las consecuencias. Hoy en Estados Unidos, por, por esa... Eh, posición de Donald Trump de decir que eso era una gripita, que eso no pasaba nada, que los Estados Unidos estaban por encima de la pandemia. Miren los signos y las cifras en el día de hoy. Todavía no han podido, a pesar de que tienen todas las vacunas del mundo, no han podido controlar la pandemia. Hoy nos acompañan Freddy Rocha desde el sur de la Florida. Alberto Marchena, Elvis Payares, Osvaldo Sampayo, Jenny Ramírez, Jorge Pérez en el Máster... Jesús Alzate Arroyo, nuestro nuestro locutor de cabecera, nuestro voiceover, Florentino Mesa, eh, Gardia Sadal también está con nosotros... Y quien les habla, Jimmy Villarreal, desde mi Máster en casa. Y detrás de nosotros, eh, La Voz de América, Radio Dos Welle de Alemania... Y Radio Francia Internacional Hoy invitado a tomar café El reconocido y legendario periodista Juan Guillermo Ríos No se pierda este cafecito con Juan Guillermo Ríos Después del break de las y 30 Va a estar con nosotros Contándonos sobre su vida Y sobre su más reciente libro Bienvenidos sean todos a Cae la Tarde Radio Tranquila para volver a casa
4: Alrededor de una mesa
5: Cae la Tarde Radio para regresar a casa.
0: Elvis Payares Matute.
1: Atención, Certificado Digital de Vacunación ya superó las 328 mil descargas. El Ministerio de Salud y Protección Social recordó a la ciudadanía que este documento se puede obtener de manera gratuita. Desde el pasado 31 de agosto, todos los colombianos vacunados contra el COVID-19 cuentan con su certificado digital de vacunación entregado por el gobierno nacional, el cual con corte a las 6 de la mañana del 9 de septiembre ya ha sido descargado por 328.382 ciudadanos con un promedio diario de 30.000 certificados. Así lo señaló Weimar Pasos, jefe de la oficina de OTIC del Ministerio de Salud y Protección Social. El funcionario enfatizó en que el certificado digital de vacunación del Ministerio de Salud y Protección Social es el único y el oficial, junto con el carné físico entregado al momento de la vacunación, que es válido en el territorio nacional y reconocido internacionalmente. En tal sentido, cualquier otro carné virtual o físico emitido por una institución diferente al Ministerio de Salud y Protección Social no es válido, por lo que las personas deben tener precaución de no acceder a servicios no oficiales que ofrecen tal documento. Es de tener presente que el certificado digital de vacunación es gratuito y nadie debe acudir a intermediarios para obtenerlo. Atención Barranquilla, la policía del Atlántico reportó en la mañana de hoy la captura de seis supuestos delincuentes que son señalados de intentar ingresar al banco agrario para robarlo. En medio de la captura, los uniformados hallaron herramientas que supuestamente iban a ser utilizadas para poder ingresar a la entidad bancaria. El coronel Carlos Urrea, comandante de la Policía del Atlántico, sostuvo que en una casa abandonada que comunicaba con este banco cerca de la una de la mañana aproximadamente, en la vigilancia que teníamos, notamos que habían seis personas involucradas en este intento de robo al Banco Agrario de Juan de Acosta. El oficial dijo que la colaboración de la comunidad fue fundamental para poder lograr estos resultados. También sostuvo que seguirán realizando labores preventivas para evitar que estos casos se sigan registrando. La detención de estos sujetos se dio en la madrugada de hoy. Las autoridades dijeron que durante este año no se han registrado este tipo de hechos en los municipios del Atlántico. Contrato de concesión debe ser cumplido, así lo ha señalado la Agencia Nacional de Infraestructura sobre el Ernesto Cortizos. El alcalde Jaime Pumarejo y el presidente de la ANI... Sostuvieron una reunión para analizar el avance de las obras en la terminal aérea. Al término de la reunión, que citó el alcalde Jaime Pumarejo, quedó claro que el grupo aeroportuario del Caribe deberá cumplir con las condiciones contractuales que fueron pactadas en el inicio de la concesión. No estamos de acuerdo con las pretensiones de la concesión porque consideramos que no son al lugar, señaló el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, Manuel Felipe Gutiérrez. Gutiérrez dijo que el gobierno no considera aceptable que el concesionario solicite una compensación económica. Aseguró que el proyecto se entregará pronto con las obras que requieren los viajeros, tal como lo establece el contrato. Bogotá. El Congreso de la República aprobó la conciliación de la reforma tributaria o denominado proyecto de inversión social. En Senado se avaló con una votación de 70 a favor y 8 en contra. Y en la Cámara de Representantes con 132 votos positivos y 22 negativos. Así las cosas. Se espera que en los próximos días la iniciativa, que tendrá un recaudo fijo de 15,2 billones de pesos, pase a sanción presidencial. Aunque este proyecto empezará a regir desde enero de 2022, este año empezarán a operar algunos artículos como el ingreso solidario y el subsidio a la nómina para garantizar la continuidad de estos dos programas. Bogotá, retorno a clases presenciales no debe prolongarse más, advierte la Procuraduría. La Procuraduría General de la Nación hizo un llamado a los alcaldes y gobernadores del país para fortalecer las medidas de bioseguridad en los colegios con el fin de acelerar el retorno de los niños, niñas y adolescentes a las aulas. A través de una carta enviada a los mandatarios, la Procuraduría advirtió sobre la prioridad para garantizar el derecho a la educación de los menores, sobre todo en aquellos que no cuentan con los instrumentos necesarios para la conectividad. La preocupación de la Procuraduría concuerda con una ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez de la Corte Constitucional que plantea el retorno a las clases presenciales. La ponencia tiene un fuerte pronunciamiento contra el gobierno por la falta de medidas para garantizar la conectividad a Internet y los recursos digitales a los menos favorecidos en todo el territorio nacional.
0: Cae la tarde. Cae la tarde. Cae la tarde. Radio Francia Internacional. Noticias del Mundo
6: Escuchan Radio Francia Internacional este jueves 9 de septiembre media hora de programas con Alice Menar en los controles técnicos, pero antes un pequeño resumen de la actualidad internacional
7: Melissa Barra
6: se prepara a rendir homenaje nacional a su ídolo del cine, Jean-Paul Belmondo fallecido el lunes a los 88 años de edad en unos instantes el presidente Emmanuel Macron pronunciará un discurso en una ceremonia solemne en el complejo de los inválidos RFI habló con unos asistentes como Doris quien vino a rendirle un último homenaje
2: Bebel
8: era la Francia misma representa mi juventud los años 60, 70, 80 con otros actores como Alain Delon Brigitte Bardot, Claudia Cardinales, Gina Brígida Me encantaron todas sus películas, sobre todo Un Mono en Invierno, con Gabin, Belmondo tenía mucho encanto, le gustaba a todas las chicas.
6: Y de
2: beaucoup, a todas las chicas.
6: Y mañana será su funeral en la capital francesa. En este segundo día de mega megajuicio por los atentados de París de noviembre de 2015, el principal acusado provocó que interrumpieran la audiencia. Salab de Islam, que ayer, de, que desde ayer ha mantenido declaraciones provocadoras, intentó exculpar a sus coacusados alegando que lo ayudaron sin saber nada de nada. Un primer avión de evacuación desde el retiro estadounidense despegó de Kabul hace unos instantes. El vuelo con destino a Doha exfiltra a 200 extranjeros que seguían en Afganistán. En esta fecha además se cumplen los 20 años del asesinato del comandante Massoud. El ícono de la resistencia afgana a los talibán fue asesinado por Al Qaeda en 2001, dos días antes de los atentados de Nueva York. La economía europea se vuelve a poner en marcha tras la pandemia más rápido y mejor de lo esperado. El Banco Central Europeo habla de un crecimiento del 5% comparado al 4,6% que se preveía hace tres meses. La salud económica de la zona euro superará incluso antes la de antes, de final, antes de finales de año, su nivel previo a la pandemia, así lo anunció la presidenta del BCE. En Italia, la policía lanzó un operativo en varias ciudades del país para investigar integrantes de una red antivacunas sospechosos de estar organizando acciones violentas. Están investigando a ocho cabecillas de un grupo autodenominado Los Guerreros que pretendían fabricar explosivos caseros y comprar cuchillos. Y en Nicaragua, la fiscalía emitió una orden de captura contra el destacado escritor nicaragüense Sergio Ramírez, expresidente de Ortega y disidente del sandinismo. Se le acusa de conspiración en un, en un contexto de crecientes persecuciones contra opositores.
5: Cae la tarde. Radio Tranquila.
9: Oye, pasa
2: Calle hey. sí. Si hay una fiesta para allá
3: Ya estamos sobre las 5 de la tarde, 15 minutos. Eso es lo más reciente de Mark Anthony para ponerle alegría, salsita a esta tarde en víspera de este partido entre Colombia y Chile. Ya tengo mensajes de WhatsApp a través del 319-355-5785 sobre resultados del partido. Me escribe Luz Eduardo Fincho, así se puso. Colombia 1, Chile 0 vamos a ver quién más me escribe aquí mafe barajas me dice yo daría por hecho que el partido queda 2 a 1 a favor de Colombia Luis Fernando Quintero Castaño me dice 1 a 0 ganando Chile bueno cada quien tiene derecho a pensar yo voy con optimismo y voy a decir mi marcador mi marcador será 1 a 0 ganando Colombia saludo a Jorge en el máster cuál es tu marcador para esta tarde Jorge
8: Jimmy, cordialísimo saludo para usted y para la amable audiencia que desde ya nos sintoniza a través del dial 1430 AM en Barranquilla y la región Caribe colombiana eh, sin duda alguna yo soy más positivo todavía que usted fíjese, Ajá. yo pongo un 2 a 0 y entre mis favoritos coloco un gol de Falcao García le tengo una bueno. fe siempre a Falcao y me parece que esta es una gran oportunidad aunque no va a estar en la titular, obviamente pero sé que va a entrar en el compromiso y el Falcao siempre sabe guerrear en los partidos difíciles y este es uno de ellos.
3: Permíteme, quiero quien nació un día como hoy, después vuelvo contigo para la temperatura, para que tengas ahí a la mano el termómetro y el almanaque Bristol. Un día como hoy, el 9 de septiembre de 1828, nació León Tolstoy, el famoso escritor Ruso, 1924. Rick Van Steinberg, ciclista belga. Miremos aquí, 1960. Hugh Grant, actor británico, 1985. Luca Modric, futbolista croata. Esos son los nacimientos más importantes en el día de hoy. Ahora sí, dime cómo está la temperatura.
8: Así es, Jimmy. Antes quisiera entregar también un dato noticioso que se está generando a esta hora. Dice que han, el CTI ha capturado a un coronel del ejército perdón, del ejército colombiano, Oscar Alexander Amado Pinzón, quien fuera director del Bienestar y Familia de la institución, dentro de investigaciones contra una red dedicada al tráfico de armas. Es una noticia que está en desarrollo a esta hora de la tarde. Ahora sí, bueno. la temperatura en Barranquilla, la casa de la selección colombiana de fútbol, tenemos 29 grados centígrados a esta hora de la tarde, la cielo parcialmente nublado, aunque yo aquí desde el balcón de radio ya veo un, un sol radiante que entra a nuestra recepción y veo cielo despejado veo cielo despejado, creo que tendremos buena temperatura para el compromiso, sensación térmica a esta hora Jimmy 34 grados centígrados, el sol se ocultará a las 6 y 3 de la tarde tendremos en la noche una temperatura mínima de 26 grados la humedad del 78%, vientos de 16 kilómetros por hora a esta hora y la visibilidad en el aeropuerto Ernesto Cortizos de Soledad es de 9,6 kilómetros.
3: Perfecto. Les recuerdo que después del break de las y media está invitado a tomar café con nosotros y a ver el partido. Eh, Juan Guillermo Ríos con nosotros y también se queda a ver el partido. Miremos a ver quién... ...murió hoy 9 de septiembre... ...Ricardo Balvin en 1981... ...abogado y político argentino... ...1994 Patrick O'Neill... ...actor norteamericano... ...en el 2002 Antonio Humanes ...compositor español... ...y hoy se celebra el Día Internacional... ...para proteger la educación de ataques... ...de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas... ...este día tiene como objetivo principal... Eh, recordar que hay más de 75 millones de niños de 3 a 18 años de edad que viven en una situación extrema en 35 países que necesitan ayuda educativa de manera urgente. Este día también se pone de manifiesto la violencia sobre los niños y niñas que no pueden acceder a una educación porque sufren de violencia. Avancemos 5, 20 minutos. Cae la tarde.
7: Una reciente investigación muestra que las vacunas contra el COVID-19 no solo ofrecen protección contra las variantes y síntomas más graves del virus, sino que también puede ayudar a prevenir el llamado COVID prolongado, donde los síntomas pueden durar semanas o meses. Es el caso de Bradley Salomons, quien se desempeña como gerente de una fábrica en Sudáfrica y que en julio del año pasado se contagió de COVID-19, obligándolo a pasar más de 20 días en el hospital y meses después continuaba luchando por su vida día a día. En una entrevista con La Voz de América, contó cómo aún padece las secuelas de la enfermedad.
1: Sigo sintiendo que a veces pierdo la memoria durante tres a 5 minutos y no sé lo que estaba haciendo ni nada de eso y sigo tosiendo. De vez en cuando todavía me duele la garganta.
7: Hasta el momento no hay cifras oficiales, pero se estima que millones de personas que contrajeron el nuevo coronavirus en todo el mundo también han sufrido el llamado COVID prolongado, cuyos síntomas pueden durar hasta cuatro semanas, pero para los especialistas sigue siendo una condición poco conocida, como explica Ondine Sherwood, una activista británica que pertenece a la fundación Long COVID SOS.
4: Entre los médicos existe una pequeña variación en términos de reconocimiento. Creo que todavía se le dice a la gente que se debe a la ansiedad. Algunos médicos realmente no comprenden
6: completamente esta condición.
7: Por otra parte, la investigación realizada por el King's College de Londres sugiere que las vacunas contra el COVID-19 reducen a la mitad el riesgo de padecer COVID prolongado para el muy bajo número de personas que se infectan luego de estar totalmente inmunizados. Los científicos basaron su investigación en los datos obtenidos de una aplicación de monitoreo comunitario de COVID-19 llamada SOE en Gran Bretaña y con la cual se rastrearon los síntomas de más de un millón de personas entre diciembre de 2020 y julio de 2021 y donde el 0.2% de los encuestados vacunados informaron estar infectados con COVID-19 y de ellos el 5% dijeron sufrir de COVID prolongado, una cifra que contrarresta con el 11% de las personas que no habían sido inmunizadas. Estos datos podrían alimentar el debate sobre si ofrecer o no vacunas a los niños, ya que otro estudio publicado recientemente en Gran Bretaña encontró que uno de cada siete niños contagiados con COVID-19 sufre de COVID prolongado y tres meses después de la infección presentan dolores de cabeza y fatiga, que son los síntomas más comunes de esta condición. Hasta el momento, varios países, incluido Estados Unidos, ya han comenzado sus programas de vacunación para mayores de 12 años. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
5: Cae la tarde. Radio Tranquila. Deportes. Muy buenas tardes. Aquí está toda la información deportiva para Cae la tarde. Hoy se juega la fecha número 10 de las eliminatorias de la Conmebol ...para la Copa Mundial de Fútbol Qatar 2022. De esta manera se completan nueve fechas y llegamos a la mitad de las eliminatorias. Hoy a las cinco y media jugarán Uruguay-Ecuador y Paraguay-Venezuela para arrancar la fecha. Uruguay-Ecuador un partido que tendrá la mira puesta de todos los colombianos. Son las dos selecciones que están por encima de la tricolor así que esperemos un resultado positivo para los cafeteros a las 6 de la tarde jugará Colombia-Chile ya se sabe cuál será la alineación de Colombia que estará respaldada por David Ospina del Arco en la defensa Juan Guillermo Cuadrado de lateral derecho centrales Oscar Murillo Carlos Cuesta que estará reemplazando a Davison Sánchez suspendido por tarjetas amarillas y de lateral izquierdo Jairo Moreno quien estará reemplazando a William Tecillo quien era el que lo venía haciendo con continuidad en el mediocampo Mateus Uribe y Wilmar Barrios más adelante estarán Luis Fernando Díaz por una banda Juan Fernando Quintero por la otra y en el frente del ataque estarán Miguel Ángel Borja y Rafael Santos Borré el encuentro se jugará a las 6 de la tarde en el Estadio Metropolitano de Barranquilla a las seis y media jugarán Argentina-Bolivia Argentina hará de local un partido donde se espera que los argentinos sean los ganadores y para cerrar la fecha Brasil-Perú a las siete y media un Brasil que cuenta con muchas bajas que no tiene a todos sus jugadores y un Perú que le sabe jugar muy bien a Brasil bajo el mando de Ricardo Gareca de esta manera se cierra la jornada y la mitad de las eliminatorias, completando nueve fechas. Recordemos que Brasil está puntero con 21 puntos, de segundo está Argentina con 15, ambos con siete partidos jugados, uno menos que el resto. Recordamos que en la anterior fecha el partido entre Brasil y Argentina se suspendió. De tercero y cuarto están Ecuador y Uruguay con 13 y 12 puntos respectivamente. Colombia está de quinto en puestos de repechaje con 10 puntos. Y por debajo de Colombia están Paraguay y Perú, ambos con 8. Y finalmente en la tabla están Chile, Bolivia y Venezuela con 7, 6 y 4 puntos respectivamente. Hoy Colombia se ve obligada a sumar. De esta manera, seguir en puestos de clasificación para el Mundial de Qatar 2022. Y Chile también está obligado a sumar porque tiene 7 puntos. Y es su oportunidad para avanzar y, acor y acortar diferencia con los puestos de arriba. De esta manera finalizamos toda la información deportiva para CAE LA TARDE. Informó Daniel Solano. Freddy Rocha
0: en CAE LA TARDE. CAE LA TARDE.
10: Saludos, Jimmy. Saludos, oyentes de CAE LA TARDE. Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, ha lanzado el plan para combatir el cambio climático en donde la producción de energía solar hacia el año 2050 será del 45% del total consumido en el país y se le sumarán otras fuentes como, por ejemplo, la energía eólica. En este momento, la producción de energía solar apenas alcanza el 4% del consumo total. En la parte musical, hoy tenemos a Andrea Bocelli, prácticamente... El tenor se traslada a los Estados Unidos en donde tiene programados una serie de conciertos con duración de dos horas y media y cantando alrededor de 16 a 21 temas por noche. Inicia el miércoles 13 de octubre en Milwaukee en el Pfizer B Forum y finaliza el día 4 de noviembre en Portland, estado de Oregon. Notas de viaje en CAE LA TARDE
5: la tarde, Radio Black, para regresar a casa.
3: de la tarde 28 minutos llegaron cifras de COVID Colombia en las últimas 24 horas ha venido bajando eh, los, las cifras hay 1803 nuevos casos en el país 53 fallecidos y 2390 miremos a ver la tabla en Excel Bogotá encabeza la lista con 300, eh, 396 contagios, Antioquia 383, Valle 194, Barranquilla en el cuarto lugar 107 y el departamento del Atlántico con 70 contagiados. Miremos la, las cifras locales, Jorge.
8: Así es, Jimmy. Eh, estamos aún esperando el, el balance de la otra parte, que aún todavía okay. no... No ha terminado de consolidarse, así que en, Pero minuticos, bueno. en minuticos le voy a tener el dato exacto de los fallecidos en Barranquilla y el Atlántico. Nos imaginamos y tenemos fe de que siguen bajando, bajando los índices como lo han venido sosteniendo estos días.
3: Ok, me escribe Eduardo Quintero sobre el tema del día, cómo queda el partido entre Colombia y Chile, dice que 1-1 a uno, empate. Jorge Eduardo López, Colombia 2, Chile 1. Jacqueline Loaiza dice 0 a 0. Oscar Cortés, empate 2 a 2. Juan Carlos Velandia Colombia 3, Chile 1. Sergio Santander, Chile 1, Colombia 0. Vamos al break, tomemos café, no se muevan. Viene aquí a tomar café con nosotros Juan Guillermo Ríos. Y a ver el partido también entre... Colombia y Chile. Cae la
8: tarde. Jimmy, ¿me escucha? Uh -huh. Ya vamos sí. a confirmarlo enseguida. Aquí ya lo tenemos listo. Bien. Barranquilla registra cuatro fallecidos a consecuencias del COVID y el Departamento del Atlántico no registra por tercer día consecutivo en estos días, no registra fallecidos a consecuencias del COVID-19.
3: Hay que recordarle a la gente que hoy hay asistencia de público en el estadio.
8: Señor. Hay casi 23.000, 24.000 espectadores que es el aforo permitido un 50% para el compromiso entre Colombia y Chile. Lo importante es lo que han mencionado las autoridades. De, depende de cómo nos vaya hoy, podría aumentarse a 30.000 aficionados en la próxima triple fecha, que es en el mes de octubre. En poquitos días. Esto es cuando usted venga a ver la final de mes. Otra vez estamos hablando de selección. Viene la triple flecha de octubre y depende de cómo nos comportemos hoy, aumentará el aforo en el Metropolitano.
3: Ok, vamos al break. Tomemos una tacita de café y esperemos a Juan Guillermo Ríos, que ya está entrando aquí en el estudio, para compartir con nosotros el lanzamiento de su más reciente libro. Cada la tarde, Radio Tranquila para volver
0: a casa.
2: Uh.
0: Enviamos la franja informativa en Radio Ya, de once y 30 a 12 y 30 del mediodía, informativo 1430 del mediodía, la verdad meridiana, información de nuestra región, Radio Ya, para vivir bien informado.
1: La tienda Express, 20 años diseñando estrategias
0: exitosas con las mejores marcas del país. La tienda Express, mayores informes al 315-545-3545.
5: Radio Tranquila.
0: Cae la, tarde, cae la tarde. Cae la tarde. Cae la tarde. Gustavo Álvarez García Chábal, la crónica del día.
4: Solo les cabe el calificativo de miserables. Hace unos días dije aquí que el doctor Arregocés un alto funcionario del Ministerio de Salud, con la venia obviamente de la Casa de Nariño y del Ministro de Salud, había salido oficialmente a decirnos que la vacuna de Moderna tenía mejor efecto si la segunda dosis se aplicaba 84 días después de haberse puesto la primera. Dije aquí... ...que resultaba sospechoso que no se mostrara un respaldo científico... ...ni de los fabricantes de la vacuna a esa afirmación peregrina. Nadie dijo nada. El país, adormecido por los garrotazos de las mentiras... ...que vomitan desde la casa de Nariño... ...se quedó mudo y prefirió no discutirle a quien durante tres años ha sido el gerente de mentiritas SAS y no un verdadero presidente pero ayer, el poderoso señor Víctor Muñoz el todero del régimen confirmó que después de varias semanas de puja, por fin dice se dio un acuerdo que permite la llegada a la semana entrante de al menos 1.2 millones de vacunas de modernas la que servirán para completar la segunda dosis de ese millón, por lo menos de colombianos, que se quedaron esperando resignados la segunda vacuna, tragándose la mentira de los 84 días. ¿Por qué no le dijeron la verdad al país? ¿Por qué se inventaron el descubrimiento científico de los 84 días y se dieron el lujo de jugar a mentiritas con la salud del pueblo colombiano? como en el Congreso de la República no están por estos días en plan de hacerle un debate al ministro de Salud, como el país soporta con dignidad benedictina que su presidente tolere, apoye o libretee, que no se use la verdad en un tema tan específico y fundamental como es el manejo del COVID y las vacunas, ¿valdría la pena averiguar con los juristas si existe sanción alguna cuando el gobierno juega de esta manera, con la salud de millones de colombianos esto no es ni economía naranja ni justicia con equidad tampoco la feria del libro de Madrid es un acto ruin y miserable muchas gracias Alberto Marchena con rock a domicilio en
0: Cae la Tarde un
4: 9 de septiembre del año 2014 una de las supuestas grandes campañas de marketing de la historia se convierte en un desastre cuando de manera sorpresiva en el iTunes de muchas personas en el mundo aparece de manera gratis el nuevo álbum de YouTube llamado Sons of Innocent. Aparentemente a 500 millones de usuarios de iTunes no les suena mucho la idea y rechazan la posibilidad de tener el disco. Tan solo el 5% de las personas lo mantuvieron. La mayoría lo borró y la otra gran parte aún trata de desaparecerlo de su iTunes.
5: regresar a casa.
0: Llegó la hora de tomar café.
3: Nos tomamos un café con Juan Guillermo Ríos, quien está lanzando un libro que se llama Memorias con Paz, Amor y Buen Genio. Si ustedes recuerdan, la época dorada de la televisión esa era la frase con la cual este señor se presentaba todos los días a entregarnos las noticias en Colombia. Juan Guillermo, bienvenido, qué placer saludarte.
9: Jaime, un abrazo supremamente grande, infinito para ti, para tus oyentes, me encanta enormemente estar a esta hora con ustedes. ¿Qué ha sido de tu vida? O sea, después que dejaste la televisión, pasaste a la radio,
3: tú eres un hombre polifacético, pero tienes a tu haber el hecho que... Marcaste una etapa interesante en la televisión colombiana. Veníamos que los noticieros de televisión tenían presentadores que eran normalmente locutores y tú haces la labor del anchor, como en los Estados Unidos, que es el hecho que el periodista mismo presenta la noticia en un estilo informal, muy propio. Llegaste a romper una barrera impresionante en sintonía. Arranquemos primero por esa etapa y vamos llegando hasta el libro.
9: Claro, claro. Eh... Yo estoy vigente, estoy en la profesión y en la academia. Eh, estoy eh, hace 17 años en la Universidad Sergio Ar Arboleda, la Universidad Sergio Arboleda, que también tiene sede en Santa Marta. Tenemos una sede muy, muy buena en Santa Marta. Eh, he estado en Santa Marta pues, varias veces en conferencias. Me encantaría ir a, a Barranquilla pues, también porque hace rato que no voy. Estoy vigente, estoy en la profesión eh, y... Eh, eh, mi hijo Andrés, Andrés Ríos, eh, eh, escribió este libro, Memorias con Paz, Amor y Buen Genio, una historia de periodismo y de superación personal. Y, y, y pues vamos para, para adelante. Quiero, mm, eh, con el permiso tuyo, un homenaje a un colega que se nos fue hace cinco días. Sí, claro. Un, un, gran, un gran amigo y un gran colega que es Javier Ayala.
3: Javier Ayala, sí, todo un personaje
9: también. Así es, así es. ¿Tú, ¿Tú lograste compartir mesa con Javier en Caracol Radio? Sí, estuvimos en 6 a.m. A, a, a 9 a.m. en la época de Yamida Matt, que era una mesa formidable. Ahí estuvimos y él estaba ahí. Yo, yo estuve con él, con, con Alfonso Castellanos, con Julio, Julio Nieto eh, Bernal, con, con unos periodistas... Eh, Antonio,
3: Antonio Pardo también estuvo en esa
9: mesa Antonio Pardo García, perfecto una, una gran, 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 gran persona
3: correcto, después de que tú estuviste en radio llegas a presentar el noticiero de las 7
9: sí, sí, yo, yo mmm, presenté el, el noticiero de las 7 y eh, fue una época inolvidable, yo no olvido que en Barranquilla, mi querido Jaime, en, la, en, 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 en esa tierra tan especial, eh, tuya y nuestra, en Barranquilla de 100 televisores sí. prendidos a las 7 de la noche, 98 eran míos, me sí. veían a mí y es algo que, que no tengo cómo, cómo pagarlo, es una gratitud infinita. Al lado tuyo estaba Ángela Patricia
3: Yaniot, que era una incipiente periodista.
9: Sí, sí. Eh, ella eh, empezó ahí con, con nosotros. Y, 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 y por ahí por ahí también me pasaron Gloria Cecilia Gómez y Patricia Gómez. Y, unos, y Luis Alejandro Medina, que hoy está en, en Telemundo, en, en Nueva York. Muchos periodistas, enormes, fantásticos.
3: Esa era una etapa muy difícil de nuestra Colombia. ¿Cómo manejaban ustedes entonces el criterio periodístico? Hoy en día yo pienso que eh, hay periodismo eh, libre, pero también hay periodismo parcializado. Pero en esa época, ¿cómo, cómo, cómo afrontar esa difícil situación que estábamos viviendo?
9: Yo he practicado to toda la vida un periodismo muy independiente. Y a mis alumnos en la universidad yo les digo que un periodista no debe tener más compromiso que con la verdad y con la comunidad. Un periodista se debe a la verdad y a la comunidad, porque si nos atenemos a la verdad es la razón de, de ser de la noticia. ¿Qué es noticia? Es todo aquello que siendo cierto, o sea, verdad, merece ser conocido por la comunidad. Y... Y, la comuni y un periodista que no tenga aceptación en la comunidad, que no tenga audiencia, pues pierde el año. Deja de cumplir con su función elemental, fundamental, que es que su mensaje llegue. Entonces, por eso nosotros tenemos que darle toda la importancia a la verdad y a la comunidad. Y en el noticiero desde de las siete, ese fue el compromiso. Lastimosamente, un compromiso que se vio... Eh, truncado, porque eh, como yo le daba participación a todo el mundo al, al gobierno, a la oposición a los de izquierda a los de derecha, a los de centro, a todo el mundo era un noticiero que le daba cabida a todo el mundo, pues el presidente de la ANDI de la época, Fabio Echeverry Correa, eh, salió con la teoría de que yo era un guerrillero infiltrado y que me tenían que, que, que sacar de la televisión y se dio la paradoja eh, absolutamente eh, absurda de que el primer noticiero en audiencia no tenía un solo aviso yo era el primero en sintonía pero sin avisos porque eh, eh, Fabio Echeverry como presidente de la ANDI había ordenado un bloqueo contra mí eh, yo estoy en la, en la eh, eh, hasta hace un tiempo estaba en el canal 1 pero con todas estas vicisitudes de la pandemia, pues eh, eh, la programación en televisión se ha reducido enormemente, eh, enormemente, entonces ahora no estoy en televisión, pero estoy en la academia, como te digo, soy, soy profesor eh, y estoy vinculado a la Universidad Sergio Arboleda desde hace 17 años, y dedicado a la, a, a la profesión, a la familia, tengo eh, unos hijos maravillosos, Andrés... Juan Sebastián, Saray y dos nietos que, que, me, que me llenan y me, y me, y, y me abruman cuando, cuando los veo, que son eh, Mariana, que vive en Medellín, y Juan Nicolás, que vive en Bogotá, tiene tres años, pero es eh, un motor de, de vida para mi alma impresionante.
3: Según te entendí al inicio, el libro que se lanzó, ¿Es hecho eh, a dos manos, o sea, entre tu hijo y tú, o es un resumen de tu hijo sobre tu carrera profesional?
9: Sí, el, el libro es hecho una total de, de mi hijo Andrés. Eh, él, el libro tuvo una serie de, de vaivenes, porque pensamos a hacer el libro eh, recién salido yo de, de mi cáncer, de, de la crisis de, del cáncer que me atacó. Eh, mi hijo dijo, tenemos que hacer un libro, porque si, si tú te vas tienes que dejar algo. En esa época eh, interesamos a un autor muy reconocido en el país como es Héctor Abad, pero él tenía otro proyecto y, y no, lo pudo, a, a, no lo pudo aceptar. Se lo ofrecimos a un eh, escritor de una dinastía barranquillera eh, fantástica, que es eh, eh, el hijo de Andrés Salcedo. Alberto, sí. Sí, yo, yo trabajé con, con Andrés y lo recuerdo mucho. Y entonces él, él tampoco pudo en esa época. El libro dio vueltas y en marzo de, de este año, que me sometían a, a, a una cirugía y es la última que afortunadamente he tenido, Andrés dijo, mi hijo dijo, bueno, hagamos el libro porque, porque era un, una cirugía donde solamente tenía posibilidades de, de sobrevivir mínimas. El, el médico que me, que, que me operó una cirugía en el estómago dijo, mire, esto eh, tiene el, más del 90% de posibilidades de que se nos quede en el quirófano. Entonces ahí fue cuando me dijo, hagamos el, el libro. Y como tú ves, Jaime, no me quedé en el quirógrafo, en el quirófano, perdón, y afortunadamente estoy acá contigo. Ok. ¿Y el libro trata eh,
3: a partes de tu vida o es un recorrido por Colombia, mirando las noticias, como dice ahí, con paja, amor y buen genio?
9: El libro es un, un recorrido paralelo. Por un lado, es un, un recuento y un recorrido de mi vida y un recuento paralelo de los hechos que marcaron al país durante el tiempo que, eh, que, eh, eh, que está registrado en el libro y que son hechos como la, el Palacio de, de Justicia, la toma de la Bajada de República Dominicana, la, eh, la terrible tragedia de Armero, en fin, varios hechos. Entonces, el libro es una simbiosis armónica entre mi vida personal, profesional y lo que pasaba y lo que pasa en el país.
3: Aterrizando en el actual, en el día de hoy, viendo la experiencia suya eh, eh, a través del periodismo y para las nuevas generaciones, hoy en día el periodismo está... Pienso que muy confundido, cualquiera que abre un tweet cualquiera que abre un, 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 una de estas aplicaciones de redes sociales ya se cree con derecho de juzgar y de emitir concepto y se autoproclama como periodista. ¿Cómo ve la situación actual en una Colombia tan polarizada en que hoy la mayoría de los debates, no solamente políticos, sino hasta personales, se hacen a través de las redes sociales? ¿Cuál debe ser la misión del periodista en este
9: caso? Mm, pues... La misión del, del, del periodista es una misión histórica que no ha cambiado a, al día de, de hoy para nada, salvo por la invasión tecnológica. Hoy, hoy tenemos una invasión tecnológica abrumadora que casi que nos catapulta. Entonces, mmm, por la experiencia que, 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 yo he, que yo he tenido y por mi experiencia en la universidad, yo noto que no todos Jaime, no todos, pero algunos de los jóvenes que están a punto de llegar a la profesión quieren ser de una, directores, es decir pasar de, del aula del salón, de la universidad directamente a ser directores, esa ambición es muy loable y desde luego es válida pero como en todas las carreras en el periodismo hay que, hay, hay que empezar por escalones, el primer escalón, el segundo, el tercero, ascender, ascender. Y cada, cada día es una sapiencia, tú aprendes y aprendes de la comunidad. Tú tienes que salir a la calle, gastarte los zapatos y no olvidar una cosa, Jaime, no olvidar una cosa, que la más bella expresión del periodismo es la reportería. Sin reportería no hay periodismo. El periodista reportero es un periodista que se, que, que, que se gasta los zapatos, que habla con la gente, que sale a la calle, que la gente lo ve y lo identifica y se convierte en el vocero de la comunidad. Y ese periodista, como vocero de la comunidad, no tiene más compromisos que con la verdad y la comunidad, no tiene que rendirle cuentas a ningún grupo de presión sea eclesiástico, económico político, el que sea solamente a la verdad y a la comunidad que es a lo que se debe Juan Guillermo, el libro
3: está en este momento eh, en todas las librerías del país y puede ser una pieza puede ser, puede ser, no, estoy seguro, debe ser una pieza de consulta de aquellos quienes ingresan a la universidad a buscar la profesión de periodismo, pero antes de, 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 de que me responda te hago una pregunta. Hace unos, hace, hace unos años alguien me dijo que para qué estudiar periodismo si fácilmente uno podría ser, por ejemplo, economista y ejercer la profesión como periodista. ¿Tú cómo miras ese, ese punto de vista?
9: Pues mira, yo, yo le pregunto a, a los economistas, a los, a, a los eh, ingenieros, a los arquitectos, si verían bien que un periodista que no ha estudiado arquitectura, que no ha estudiado e economía o que no es ingeniero, se metiera a, a, a esas profesiones. El periodismo hoy ya no es empírico. Eso fue una etapa que se superó, que ya pasó. Hoy en día el, el periodista tiene que pasar por la universidad. Tiene que ser un hombre culto, un hombre reconocido por su comunidad, porque la comunidad ve al periodista como su vocero. La comunidad no ve a los políticos como su vocero, no ve al periodista. Por ejemplo, en el, eh, ¿tú vives en una casa o en, en edificio, Jaime? En edificio. En el edificio donde tú vives. Si hay un problema, ten la seguridad que ya ha pasado y si no ha pasado algún día va a ocurrir. Que la gente va a decir, no, tenemos un problema, hay que solucionarlo. Hablemos con Jaime, que él es periodista y que él sabe cómo se soluciona ese problema, porque intuito persona cada ciudadano sabe que el vocero de la comunidad es el periodista, no es un político. Un, un, un político es un, otra cosa. Entonces, esa función de ser el vocero de la comunidad y de ser leal y fiel a, a esa vocería con la comunidad, no la podemos olvidar nunca los periodistas.
3: Perfecto, me quedó claro y espero que a las nuevas generaciones también le quede eh, clara esa explicación. Juan Guillermo, qué placer estar con usted y compartir memorias con paz, amor y buen genio. Vuelvo ahora sí entonces, el libro me imagino que queda como material de consulta para las nuevas generaciones. Usted, eh, a pesar de que forma parte de, de las manos que lo escribieron, ¿lo recomienda, ojo cerrado? Claro,
9: claro, el libro es uh, un legado, para los periodistas nuevos, para las nuevas, eh, para las nuevas eh, eh, personas, las nuevas generaciones que llegan a la profesión. Y el libro se encuentra perfectamente en buscalibre.com, buscalibre.com, buscalibre.com. Y me encantaría enormemente eh, que cualquier... Eh, persona que desee que yo se lo dedique, que, lo, que, le, que le haga una una dedicatoria especial, pues me busque y con mucho gusto yo lo hago, porque es lo que yo te digo, Jaime, los periodistas nos debemos a la comunidad. Usted sigue
3: vigente, entonces me imagino que tiene redes sociales, tiene Twitter, tiene Facebook, tiene Instagram. Eh, sí tengo Twitter, pero no Facebook. Ok. Entonces lo podemos encontrar en Twitter, que, que es el, el, la red social de la inmediatez. Hoy en día, cuando ocurre algo, la gente va corriendo a Twitter, cambiando los hábitos de consumo. Antes íbamos y encendíamos la radio, hoy vamos y miramos a Twitter. El peligro, sí. que, el peligro que existe es que la fuente que utilices
9: en Twitter sea una fuente seria y veraz. Así es, así es. Eh, mm. La, 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 la gente que te escucha y los ciudadanos y la comunidad pueden encontrarme en Twitter en arroba Juanque Ríos perfecto, Juan Guillermo un abrazo y prometo que eh,
3: le había dicho a tu hijo que, que, que iba a salir a comprar el libro pero he estado un poco embolatado, pero este fin de semana no me lo pierdo, lo voy a, lo voy a degustar de principio a fin lo voy a, y, y, y luego voy a comentarlo con, con mis oyentes a través de la radio, de todo corazón Maestro, cuídese, todavía tiene mucho más que entregarnos.
9: Eh, te lo agradezco mucho, eh, un abrazo para, para tus oyentes, muchas gracias por esta eh, entrevista y, y, y desde luego eh, vamos para adelante con paz, amor y un ángel.
5: CAE la tarde, Radio Tranquila.
2: Con la gente que me gusta Me dan las claras del alba
3: Bueno, se nos agotó el tiempo Es todo por el día de hoy Volveremos mañana nuevamente a las 5 en punto A compartir con ustedes Cae la Tarde Y mañana esperamos hacerlo mucho mejor ¡Feliz noche!
0: Con la gente que me gusta Pasó la noche en vela Deberían ser eterna, como la lluvia y la sed.